1: Un cuarto de calle.
0: Radio Los Inestables presenta Psicología al Aire.
1: Producción elaborada en conjunto por participantes de Radio Los Inestables.
2: Y acompañada por dos psicólogos.
1: Un cuarto, de calle. un cuarto de calle
0: Psicología al aire, libre. La aire libre. Para visibilizar y revalorizar Otra forma de hacer psicología
1: Para difundir y reconocer Estas valiosas experiencias Para salir en euro. Encontrarlo con otros
0: y otras
3: cuarto de calle psicología al aire libre
0: ciclo de entrevistas a psicólogos y psicólogas que acompañan a diversas luchas sociales y experiencias organizativas y de derechos humanos de Córdoba
2: Muy constantemente Hoy con
1: Lili Kremer del colectivo de mujeres chacoamericano. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Si nos podías contar un, po un poquito de qué se trata el colectivo, cómo está
2: conformado, cuáles son las actividades que ustedes realizan. Mira, el colectivo es, la, la, es un movimiento social, el movimiento. Eh, que nos reunimos mujeres de organizaciones de base mujeres urbanas, campesinas indígenas eh, campesinas como te decía eh, mujeres jóvenes, viejas de todas las edades a partir de problemas que preocupan y que queremos ocuparnos y que desde las organizaciones de base no alcanza entonces por eso hemos conformado y empezamos de a poquito y hoy somos 300 organizaciones de los tres países y nos hemos dado un modelo de organización por comisiones de temas que nos interesan a todos. Uno de ellos es salud y salud reproductiva, otro es derechos humanos, producción y artesanía y así. Y migraciones, que es un problema muy serio en la región del Chaco. Las migraciones internas... En Buenos Aires hay más gente de Santiago que en Buenos Aires, para darte un ejemplo. Y lo que hacemos es apostar a dos cosas muy importantes. Una, que somos diferentes y que somos muy felices de perder el miedo a las diferencias y que nos cataloguen de diferentes. Y otra es al hecho de que tenemos muchísimos problemas y formas de solucionar los problemas y de exigir soluciones de un modo compartido. ...que nos da mucho más fuerza que desde grupos chicos.
1: Lili, ¿por qué el colectivo hoy decide tomar las calles de Córdoba?
2: Eh, no es la primera vez, una historia que ya empezó... ...desgraciadamente ya es la tercera marcha importante de Ni Una Menos... ...mientras tanto, entre la primera marcha y hoy... Eh, ...participamos como colectivo en el encuentro mundial del Chaco... ...en Villamonte, Bolivia... Y en una declaración que se hizo a escala mundial adhirieron los tres países y los gobiernos de los tres países a la marcha Ni Una Menos. Eso fue en Bolivia. Y ahora venimos de Paraguay y el movimiento colectivo de mujeres adhirió plenamente a Ni Una Menos. Porque pensamos que es una forma de presionar y también de organizarnos nosotras en esta lucha que no puede ser individual. En esta lucha y en estos procesos de cuidado de las mujeres.
1: Ahí va. Lili. por último, ustedes que la tienen tan clara en esto de luchar contra la violencia hacia la mujer, con empoderar a la mujer, ¿vos qué recomendarías o qué mensaje le darías a a un amigo, a una madre, a un padre, a un sobrino, un hijo, un nieto o nieta, que haga mañana en contra de la violencia hacia la mujer, más allá de la marcha de hoy.
2: Me encanta tu pregunta porque yo creo que a nivel de ese nivel cotidiano, más allá de la exigencia política de que los políticos hagan lo que tienen que hacer, yo creo que nosotros tenemos que sentirnos menos solos que tenemos que perder el miedo, contar con los demás y tener confianza en activar redes de cooperación, de solidaridad, de cuidado, de respeto y de ir creando una sociedad mejor. Nosotros no queremos matar a nadie, no queremos ver colgados ni a los hombres, ni siquiera a los torturaderos, queremos eh, penas justas pero sobre todo queremos perder nuestro miedo para movilizarnos y estar en la calle y también en el ámbito privado, defendiendo nuestros derechos, porque la violencia se da en las casas con la puerta cerrada y que las mujeres que están ahí no sientan que esa puerta no se puede abrir.
3: Un cuarto de calle, psicología al aire libre.
1: de Ni Una Menos con la licenciada Marina Tomasini eh, que nos va a contar eh, de, de qué lugar está marchando nos va a contar también un poquito por qué se hace la marcha Soy eh,
3: docente en la Facultad de Artes y Psicología Social investigadora del CONICET y tengo desarrollo mis actividades en el área Feminismo, Género y sexualidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba Bueno eh, en primer lugar, marcho por, porque tengo un compromiso con el tema desde hace mucho tiempo. Si bien el tema parece que, que explotó mediáticamente ahora o que, o que lo empezamos a ver como un problema social ahora, a partir de casos que son realmente de una crueldad extrema, eh, pero tengo un compromiso con el tema... Eh, desde hace mucho tiempo por la investigación y por, por el trabajo con las escuelas donde venimos viendo formas mucho más eh, sutiles y mucho menos visibles de la violencia contra las mujeres y contra las identidades que, que de alguna manera no se ajustan a las normas de género dominante como eh, varones gays, eh, mujeres masculinizadas o que asumen una estética masculinizada y bueno, es un tema que me preocupa porque hay mucha discriminación eh, muchas formas eh, difíciles de poner en palabras, pero que generan mucho sufrimiento para las personas que las padecen que a veces tienen que ver con una mirada de desprecio que no se puede nombrar como violencia pero que entendemos que son formas de violencia que es que es parte de un sistema social que justifica y que habilita otras formas más extremas que, que después sí acaparan la atención pública, como la violencia física, los asesinatos, las violaciones. Pero hay que, hay que trabajar en distintos niveles y la demanda por ahí es esa, trabajar desde la, las demandas al Estado eh, las demandas a la justicia pero donde más trabajamos nosotros desde la psicología desde la psicología social es por las transformaciones culturales tratando de que de que como colectivo social nos hagamos responsables de, de nuestro sistema de creencias, de nuestro sistema de prácticas, de poder desarmar eso, de poder ver que hay cosas que no son naturales, que bueno, de, de, desde ese lugar es mi compromiso con el tema y, y por eso estoy
1: en la marcha. Marina, ¿vos eh, qué pensás en relación a la problemática de hoy? ¿Se está visibilizando más o es que realmente se, están, se está ejerciendo más violencia sobre la mujer?
3: Es difícil dar una respuesta terminante. Eh, posiblemente eh, se esté visibilizando más, posiblemente cosas que hace unas décadas atrás se tomaban como naturales, eh, como parte del, de los derechos que tenían los hombres sobre las mujeres, hoy ya no se ha visto así. Es posible que por eso mismo las mujeres se habiliten a reconocer que padecen violencia, se habiliten a denunciar. Eh, difícil saber si creció el fenómeno. Eh, también otra otra posibilidad es que, ante los avances en, en los derechos de las mujeres y la conquista de derechos, haya un recrecimiento de la violencia por parte de los hombres que, no, que, que de alguna manera, pierden sus privilegios como, como varones. Eh, pero es difícil dar una respuesta
1: terminante. Que, ¿Cómo relacionarías en realidad la salud mental en relación a la violencia de género? ¿Influye o no influye? ¿Está directamente relacionada? ¿Cuál es tu, tu postura? ¿Cuál es tu teoría en relación a eso? Yo creo que sí, que existe una relación directa y así como,
3: como al principio hablaba de que hay que ver qué representaciones instaladas hay sobre violencia de género, me parece que sobre salud mental también, porque... Toda forma de violencia, pero particularmente la, lo, que, lo que nombramos cuando decimos violencia de género, genera padecimiento, genera sufrimiento, genera malestar subjetivo, y eso tiene que ver centralmente con la salud mental. Aunque no haya... La sintomatología tradicional de la salud mental en términos de cuadros psiquiátricos, eh, la angustia, la ansiedad, el, la tristeza, el sufrimiento, el padecimiento, eh, es, están estrictamente relacionados con la salud mental. Entonces, sí,
1: para mí es una relación directa absolutamente. Y por último, ¿vos qué mensaje o qué le dirías a una hija, a un hermano, a un nieto, a un primo, a una amiga, a una pareja, en relación, más allá de la marcha de hoy eh, que haga en contra de la violencia hacia la mujer mañana, la semana que viene
3: um, yo trato de educar a mi hijo si la cuestión va por ahí para que pueda reconocer siempre en el otro, en la otra a un sujeto de derecho y un sujeto de deseo eh, no sé, la cuestión para mí pasa por ahí, me parece que con eso tiene que ver eh, reconocer la subjetividad del otro. Eh, otro tipo de consejos, no sé, eh, eh, es un modo de vinculación que, que, donde trato de promover eso. Eh, una manera de vinculación con los demás, eh, donde, donde se pueda relacionar desde un lugar de igualdad, ni superioridad ni inferioridad, desde un, de un lugar de igualdad, me parece que trabajar en esas claves... Eh, eh, pasan por, por empezar a desarrollar un sistema violento en, eh, eh, Pero no me gustaría que se diluya esta idea del sistema violento como eh, la violencia. Hay violencia que tiene una direccionalidad específica Y hay sujetos que son más vulnerables a la violencia Y también que se pueda reconocer eso me parece que es importante como mensaje Porque si no, hablamos de violencia social Como si todos estuviéramos en igualdad de condiciones para padecer la violencia Este es un sistema injusto donde algunos, algunas somos más vulnerables que otros a padecer violencia eh, no sé, esas son algunas claves por donde pasa la cosa para
0: un cuarto de calle, psicología al aire libre.
1: de los inestables con Toto López, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba?
0: Bueno, en primer lugar, este, la radio inestable, me encanta el nombre ese. La inestabilidad preanuncia un nuevo orden, una nueva estabilidad, y esa estabilidad supone lucha, y esa nueva estabilidad... Supone cambios, procesos, transformadores, maravillosos. En ese sentido, me encanta el nombre. Y estamos aquí en esta marcha por, justamente por lo mismo del nombre de, de la inestabilidad. Ya no se sostiene más este calvario machista, esta pandemia. ¿no? Que, que, que es tan perjudicial históricamente y tan caro a, a, al género femenino todo el tema de la violencia en todos sus aspectos, en toda su forma y darnos cuenta de una vez y para siempre de que es necesario un cambio y creo que estamos transitando una etapa de transición y vamos hacia algo superador de esto, de ahí la inestabilidad y el tema de Ni Una Menos también tiene que ver con este cambio profundo y en donde la mujer se para, se para firme, se planta y aparece la impotencia, la inseguridad del macho, del machista y provoca lo que provoca. La mayoría de los femicidios han sido cometidos por sus parejas o sus exparejas. Y, y, y es tan lindo... Ver a, a una mujer y a un hombre que se quieren y se aman, que sean libres y que sean uno y el otro trampolines para que los dos vuelen. Yo creo que esa es la mejor metáfora, la mejor figura, juntos juntos poder avanzar hacia una concepción del mundo mucho más, más generosa en esto de, del otro o, o, o de la otra. Y eso tiene que ver también con los grandes cambios que necesita, eh, que necesita nuestro, nuestro país, nuestra Latinoamérica y el mundo. Entonces desde una cosa tan chiquita como puede ser un femicidio, que no es cosa chiquita, hasta una cosa tan impresionante como es un cambio de la humanidad, Creo que por eso estamos marchando, por eso estamos marchando, porque hay desaparecidos de la época de la dictadura y hay desaparecidos y desaparecidas sociales de esta época. No queremos más desaparecidas. Muchas gracias a la radio de los inestables.
1: Entonces una cosita más, además o más allá de la marcha de hoy, vos mañana, ¿qué pensás hacer en contra de la violencia hacia la mujer?
0: Mañana nosotros, como todos los jueves, estamos en la reunión de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba Capital, que estamos organizando el quinto encuentro donde vamos a generar las políticas de toda la provincia, de todos y cada uno de los derechos humanos por los próximos dos años. Y nos encuentra organizando... Un, no, nos encuentro organizando un encuentro de jóvenes para el 12 de noviembre, Luz y Fuerza donde van a venir jóvenes de toda la provincia y van a tener su espacio van a tener su lugar y lo primero que voy a hacer mañana voy a cocinar yo en casa y voy a lavar los platos
1: parece fantástico, muchísimas gracias
2: Tú no me vas a someter,
3: tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar,
1: tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no soy misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida. Eh, si vos tuvieras que elegir una canción, una frase, un escrito que represente el lugar desde de donde vos laburás la temática y que represente tu laburo como psicóloga o tu laburo, eh, ¿cuál sería? Con lo bueno, de la canción me
3: mataste, no tengo ni idea. Eh, pero sí me gustaría recuperar... La... Un pensamiento que es lo que se me vino a la cabeza cuando me dijiste, es un pensamiento de una filósofa que es Judith Butler que, que nos invita a pensar sobre cómo construimos el valor sobre las vidas y las muertes. Me parece que a propósito de la marcha de hoy es importante eh, atender esas cuestiones porque... Eh, idea que No sé si es eh, textualmente de ella, pero nosotros construimos jerarquías sobre las vidas y también jerarquías sobre las muertes, de modo que algunas muertes se, eh, se vuelven más llorables que otras y me parece que también hay que no solo repudiar, demandar, exigir justicia con respecto a las muertes, sino a lo que se hace... Con las, con las mujeres, especialmente con las mujeres jóvenes después de la muerte, que es otra revictimización, eh, cuando se las pone en tela juicio, y me parece que por ahí es, a eso apunta la, esta frase de Butler, ¿no? de eh, Bueno, cómo construimos jerarquías en torno a las vidas y las muertes. Ahí va.
1: Psicología al aire libre.
0: Un
2: cuarto de calle. Radio los inestables presenta. Psicología al aire libre.
1: Producción elaborada en conjunto por participantes de Radio Los Inestables.
2: Y acompañada por dos hijos.
1: Un cuarto de calle. Un cuarto de calle. Psicología al aire libre.
0: Para visibilizar y revalorizar otra forma de hacer psicología.
1: Para difundir y reconocer estas valiosas experiencias. Para salir en Ebro, encontrarlo con otro y otra. Un
3: cuarto de calle, psicología al
1: aire libre.
0: Ciclo de entrevistas a psicólogos y psicólogas. Que acompañan a diversas luchas sociales y experiencias organizativas y de derechos humanos de Córdoba.